2: Par Binjodio.
0: Excusez-moi, bonsoir. Are you all together? Okay, so I'm uh just inside the club we want everybody to be safe, to feel safe, okay, yeah. any moment. So it means that we ask you to respect the crowd around you, we ask you to respect the staff also, yeah, to respect yourself, uh we ask you to respect the club. So if you want to smoke for example, don't smoke on the dance floor but in the smoking area. But also if at some point you just experience something, if you feel uncomfortable, if you see something that is not okay, we ask you just to Let us know so we can just do our job actually and, uh, and make sure that everybody is safe. That's disclaimer. the disclaimer. L'expérience is good. Vous pouvez y okay? aller. Merci. En vrai, ça me fait trop
2: plaisir. Ça y est, vous l'entendez Vous le sentez Les portes des salles de concert réouvrent. Les lights se rallument. Les dance floors se remplissent. Les festivals se mettent en branle. Il aura fallu attendre 18 mois en Belgique pour vivre ça. Les lieux où se joue la musique ont ouvert, fermé, réouvert, refermé, puis ouvert aux trois quarts pour finalement ouvrir tout à fait. Mais la scène musicale alternative belge, elle, est-ce qu'elle revit On entend parler de retour à la normale, mais c'est difficile d'imaginer que tout sera comme avant. Et en fait, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut le comme avant. Comment la scène musicale belge se réorganise après la crise du Covid Comment ces acteurs et actrices se positionnent et parfois se réinventent Alors des frontières difficiles à franchir, est-ce que la scène locale reprend le dessus Retour sur cette période sombre, mais surtout sur ce qu'elle a appris à celles et ceux qui l'ont traversée, entre survie et collaboration. Pour cet épisode, j'ai parlé aux organisateurs de festivals, aux attachés de presse, à celles qui font entendre la musique et à ceux qui la fédèrent. J'ai causé aux gens de l'ombre, aux petites mains qui portent l'alternative belge de toutes leurs forces. Vous allez entendre JF, Laetitia, Lorenzo et Mickey.
3: Vous avez rien, vous avez des sur vous Non, pas de
2: Le 1er octobre 2021, j'ai remis les pieds au C12. Un club caché en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grand-Place, dans un passage un peu secret de la gare centrale. Les clubeurs de la nuit s'y croisent presque avec les travailleurs du petit matin. Lorenzo Serra était là aussi ce 1er octobre au C12. Et il n'y est pas pour rien dans le fait qu'on a été des milliers à se déhancher sur les dance floors ce soir-là. Lorenzo est cofondateur de Brussels by Night, une fédération qui réunit et représente les clubs et les collectifs qui tiennent Bruxelles éveillées toute la nuit. Quelques mois plus tôt, début août, j'avais assisté à mon premier festival, après deux étés silencieux. C'était à Liège, en Wallonie, au micro-festival qui porte bien son nom. Et là, c'est Jean-François Jespers, JF et sa team, qui était à l'origine de ces retrouvailles. Il est programmateur au micro-festival et coordinateur du Cultura, une salle aux allures de squat dans le quartier d'Outremeuse, à Liège. Avant ça, il était à la tête du collectif musical Jaune-Orange. Autrement dit, JF, c'est un des grands manitous de la scène alternative liégeoise. Et depuis longtemps. Bon, là, il détesterait probablement que je dise ça. Ça reste un punk dans l'âme.
0: Le micro-festival, c'est un festival qu'on a lancé en 2010 et qui voilà, vient de produire une édition par miracle <rire> en 2021, ce à quoi on ne croyait pas il euh, y a à peine euh, trois mois. Et puis là, bah, ouais, c'est <rire> un peu irréel, mais ça a eu lieu et ça a fait un putain de bien fou. Bien sûr, ce n'est pas dans les besoins euh, techniquement primaires. Il euh, y, a, y a une pandémie, il faut faire avec, etc. Mais euh, on a quand même laissé avec avec tout ce bordel, beaucoup l'humain de côté, je trouve. Et, et nous, bah, de, de pouvoir remettre à notre petite échelle une petite touche d'humanité dans le paysage culturel belge-francophone, ça nous semblait indispensable. J'ai fait huit clubs et ça m'a permis
4: de réaliser que, bah, que c'était foule partout.
2: Lorenzo Serra, cofondateur de Brussels by Night, la fédération qui a aidé à la réouverture des clubs.
4: Un soir de grande réouverture, parce que là on parle d'une nièce populaire, on parle d'un nouvel an. C'était pas le 1er octobre, c'était pas un jour comme n'importe quel autre, c'était un nouvel an. Ici, euh, on était dans une espèce de mood, de, de sortie de prison, un moment de retrouvaille où on s'était plus fait de câlin pendant 18 mois et où les gens euh, sont en amour total vis-à-vis -vis du, du patrimoine humain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots et on a redécouvert qu'en fait, on nous avait coupé nos émotions et nos sensations pendant, pendant 18 mois, on nous avait interdit d'aimer d'embrasser. On nous a tout interdit en fait. On nous a demandé de, pour ne pas mourir, d'arrêter de vivre. Je trouve cette phrase extraordinaire.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, je dois avoir une classe sur Alice Mozart au nom de Thomas Van euh, C'est quoi votre
2: nom, t Donc le nom c'est Van, Kottem. Van Kottem. Derrière les belles formules, on retrouve des questionnements. Importants, éthiques même. Parce que tout le monde n'a pas eu le privilège d'entrer en boîte ce soir-là. Certaines et certains sont restés devant la porte. Michael Burstein, Mickey, pour les intimes, est l'un des fondateurs de Kiosk Radio, une radio communautaire qui a élu domicile dans le parc royal de Bruxelles. Entre le palais du roi, les ambassades, les trois parlements, les gens qui se baladent dans le parc en costume ou pas, et ceux qui y vivent, avec trois fois rien. Assis sur les bûches de sa terrasse, chez Kiosk, Mickey voit passer beaucoup de gens. Mais ici, pas de délit de faciès ou de dress code. Et pour cause, il n'y a pas de porte. Et donc pas de videur ni de passe sanitaire. Tout le monde peut venir, c'est l'espace public, c'est comme ça. Alors Mickey bon. se questionne sur ces portes, qui ne s'ouvrent pas aussi grand pour tout le monde.
3: À une entrée, en fait, tu te retrouvais parfois face à un portier. Il y a un prix d'entrée. Ces choses-là pouvaient te différencier en fonction de ton groupe, c'est-à-dire est-ce euh, que tu es assez habillé, est-ce que ta gueule revient en portier et euh, est-ce que tu as assez d'argent pour payer l'entrée. Maintenant, à ça s'ajoute euh, quels sont tes choix vis-à-vis -vis de la vaccination, vis-à-vis. -vis, euh, mais même tu dois financer ton test à l'entrée et tout ça. Du coup, j'ai l'impression que ça. Enfin, j'entends en fait, parce que ici, j'entends ce qui, ce qui se murmure sur notre terrasse. Et j'entends les discussions qui sont assez inédites sur, euh, sur ce genre de. de « Voilà, on veut sortir ce soir, mais je ne suis pas vacciné, mais euh, voilà, j'ai 15 euros pour le test, mais après, je n'ai pas l'argent pour, la, pour, pour entrer. Donc, comment je fais ?» Parce qu'ils ne font plus de guest list, parce que les clubs ont eu du mal, du coup, euh, y a, les, les prix ont augmenté. Et en fait, euh, pff, bah ouais, quand tu as 22 balais à Bruxelles et que tu es euh, féru de musique euh, alternative, euh, ce sais pas les plus grosses bourses en général. Ça, ça exclut certaines personnes euh, du, du clubbing. Oh «
2: Les clubs ne sont pas les seuls concernés par ces nouveaux dilemmes. Comment s'adapter à ces nouvelles règles, tout en gardant la musique accessible pour tous et toutes Au micro-festival à Liège, JF et toute l'équipe se sont posées les mêmes questions. Longuement. Faut dire qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Pass sanitaire, vaccination, covid safety kit, tout un tas de mots à intégrer et de décisions à prendre en plus de leur boulot de base. Organiser un festival. Au final, ils ont opté pour la solution qui leur semblait la moins pire, et surtout la plus légale. Merci. Des tests sur place, le jour du festival. Vous vous ouais. Je vous dis juste que si ça ne vous dérange pas, j'enregistre je, parce que je fais un podcast sur la reprise des événements culturels.
0: Ok, euh... C'est niveau de la bouche ouais. Ouais, Comme ça, parfait. C'est à l'entrée des deux narines. Mm -hmm. C'est pas, pas le... Voilà, vous, vous installez sur une chaise en face, on viendra vous chercher dans une zone de minutes, Ça va Ok. Merci. C'est une boîte de médecins qui nous ont contactés Merci. en disant voilà, je vous contacte via un autre, un autre programmateur, sachez qu'on organise du testing rapide sur place. Et moi-même, je disais mais comment on fait pour organiser ça Il va y avoir une file d'attente de malades, comment on fait pour faire respecter les gestes barrières enfin, et puis en fait, eux sont venus avec une solution un peu clé sur porte. Ben bah voilà, ils testent et tous ceux qui sont négatifs, ils reçoivent un bracelet. Après, ça ne leur permettra pas de voyager, ça ne leur permettra pas d'eux, mais... 8 euros le test, bah, ça rend vraiment les choses accessibles nous on n'a pas envie de faire chier euh, On veut juste effectivement qu'à un moment euh, la police ne tombe pas dessus ou que le festival ne soit pas arrêté parce qu'on ne respecte rien ou qu'on nous dise bah, vous le faites une fois mais plus jamais parce que c'est ça, on est un peu euh, après 10 ans d'expérience, on n'a pas non plus envie de faire un truc pirate ou euh, d'un coup bah, euh, ouais, tu le fais une fois et puis après tu t'es grillé à vie et puis t'as plus, c'était pas ça l'idée, c'est pour ça que l'idée de faire quand même quelque chose de, de légal était là mais au début on pensait que c'était accessible, mais c'est vrai que si t'es pas vacciné c'est juste la pénitence et on va un peu voir comment tout ça évolue mais je pense qu'en dehors effectivement des PCR, des trucs à 50 boules, il faudrait quand même pouvoir donner la possibilité aux gens c'est pas parce qu'ils sont pas vaccinés qu'ils sont d'office malades ou qu'ils sont d'office euh, lépreux ou qu'ils peuvent plus rien faire.
2: du légal et pas du pirate, ok. Mais il y a une question que je me pose quand même. C'est quoi la légalité quand les règles ne cessent de changer Comment on fait pour respecter les règles quand on les trouve absurdes ou inadaptées Et alors, qu'est-ce qu'on risque quand on décide de les contourner Mickey, Jim et toute la team de kiosque Radio en a fait les frais l'été dernier.
3: Les règles ont changé. Euh... Ce qui était normal avant ne l'était plus. Les gens ne pouvaient plus se rassembler. Les gens ne pouvaient plus... Euh danser ou réagir à la musique. Et tout ça faisait partie intégrante euh, d'une partie de l'expérience de, de, de la vie de cette radio. C'était, un comme je disais, un lieu de rencontre. On est rentré un petit peu dans, dans le collimateur des autorités. Il y a eu un, un débordement le jour d'une jour, journée sans voiture euh, avec Zwang et Lefto... Euh, L'été passé, en fait l'été finissait, il y avait une journée sans voiture, il faisait chaud, les jeunes euh, se sont retrouvés ici, euh, les gens, en fait pas que les jeunes, et, et voilà, ça a été repris par les, les médias. Le politique a dû évidemment réagir à, à ce bad buzz en nous punissant, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la radio euh, avec un scellé euh, arbitrairement pendant une semaine. Ça a été un peu dur quand même de se prendre ça dans les gencives. Euh, et en plus, la vraie question n'avait jamais été abordée, c'était euh, un, un, cri, un cri de la jeunesse qui n'avait absolument aucune idée de ce qui allait leur, les attendre l'année la, la, passée. Ça n'a pas été du tout euh, euh, pris dans le, dans, dans le sens dans lequel il aurait dû être pris, c'est-à-dire essayer de, de, de comprendre, de, de favoriser les espaces extérieurs, de favoriser ce genre de lieux de rassemblement. Euh, et en fait, euh, au lieu de ça, on, quand on a essayé de prendre contact avec les autorités, on s'est retrouvé avec plus de police, avec plus de répression. Euh, on avait littéralement quatre, quatre fourgons de police, je ne sais pas ce que ça doit coûter, euh, qui étaient garés devant chez nous euh, quand on faisait un showcase ici. Il faut le savoir, à voler fermé, parce qu'on a des fenêtres devant le studio, car les, les gens pouvaient apparemment être attirés par l'artiste et se rassembler euh, devant les vitres. On devait éteindre les lumières euh, extérieures, on ne pouvait plus mettre le son à l'extérieur, le bar était fermé. Ben, certains artistes, je l'ai senti, euh, vivaient très mal euh, quand on a dû fermer les, les, les volets ici. Bon, on appelait ça à un moment, on disait Don't feed the DJ. Et tu avais vraiment ce côté animal en cage. Oui, euh, euh, la scène euh, peut paraître, euh, comme je disais, euh, ridicule, mais en même temps triste, euh, d'une tristesse sans nom. Et euh, les, les sanctions, euh, c'était perdre l'endroit. Donc euh, on n'avait pas trop le choix. On a installé un cordon autour de la radio qui donnait une espèce de, de périmètre de 2 mètres qui ne permettait pas aux gens d'approcher euh, la radio et en fait euh, ça a directement calmé tout le monde mais les gens venaient quand même, ils restaient derrière cette espèce de, de barrière absurde et euh, les gens venaient avec des, des, des baffles Bluetooth, ils se, ils se connectaient à l'application, ils prenaient place sur tous les bancs pour écouter euh, les, les émissions radio. J'en ai presque des, des frissons en en parler parce que c'était euh, on n'avait jamais eu... Euh, on était militants d'une certaine manière, mais on n'avait jamais été aussi militant qu'à ce moment-là, et on ne s'est jamais senti aussi nécessaire. Et en fait, ça nous a donné un, un drive à tous les jours parce qu'on savait que tous les jours il y avait les bancs étaient remplis, remplis, remplis de gens qui qui s'agglutinaient qui autour de, de la radio, qui était devenue une espèce de symbole, j'imagine, et le seul lieu qui pouvait diffuser de la musique dans toute la, la capitale, qui était littéralement déserte et fantôme.
2: Alors qu'on parlait, Mickey m'a dit « On n'a pas voulu bouger parce qu'on s'est rendu compte que si on partait, on ne savait pas quand on pourrait revenir. » Kiosk a ouvert il y a 4 ans et n'a plus jamais fermé. 4500 heures de musique plus tard, ils sont l'une des initiatives qui portent la scène musicale belge alternative. Mais ils ne sont pas les seuls. Avec les frontières fermées et les tournées annulées, ils sont nombreux et nombreuses à revenir à leurs premiers amours. Les groupes locaux et émergents. JF, du micro-festival.
0: C'est évident pour nous, quoi, que des, des, la scène locale, elle est importante. Euh, et, 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 mais là, c'est vrai que je me dis que c'est peut-être encore plus. Et, et, et finalement, euh, la, la frontière linguistique, parfois, elle n'est pas toujours simple à, à franchir. Et nous, on s'est dit, on s'en fout euh, tout... Tous les groupes qui nous plaisent, qui ne sont pas trop loin, qui sont prêts à venir jouer, que ce soit euh, néerlandophones, euh, hollandais, français, suisse, euh, liégeois, euh, bruxellois, ce n'est pas toujours évident. On a parfois tendance, en Belgique, à, à faire confiance au truc une fois qu'il commence à être un peu connu international, etc. etc. et en fait, et, et je dis quand on, après on nous a dit wow, « Waouh, cette année, la prog, elle a vraiment monté d'un niveau. » Tu dis wow, « Waouh, Bruxelles, Charleroi, Liège... Euh, » Il y a toujours un flambeau qui se, qui se repasse, il y a la musique alternative de reste vivante, foisonnante et, et, et de plus en plus décomplexée à partir de, de, de la Belgique francophone et ça c'est vachement cool.
2: Sont nombreux et nombreuses à suivre la scène musicale locale, à l'écouter et à la soutenir. Laetitia Vanov en a fait son métier, il y a dix ans déjà. Une décennie qu'elle a consacrée à monter une agence de relations presse et de booking, FIVO, des concerts, les 50 Sessions, et finalement un festival, le Fifty Lab. Pour elle, le Covid a aussi permis de resserrer les liens au sein de la scène musicale belge. Du côté francophone, bien sûr, mais aussi avec les flamands, malgré une barrière linguistique pas toujours facile à franchir, dans la musique, comme ailleurs.
1: Tu vois, autant des labels comme Jaune Orange qui lançaient des playlists avec leurs artistes qui, qui étaient mis en avant et tout, je trouvais ça vachement malin. Il y avait... Euh des radios, tu vois, comme Studio Bruxelles qui est la grosse radio en Flandre qui a lancé une playlist qui s'appelle enfin une playlist, carrément un programme qui s'appelle E-Cluster Belkir, qui veut dire en français j'écoute les, les, les Belges ben tu vois c'était pas que des flamands, ils mettaient toute la scène belge en valeur et tout. Euh, et Stubru, c'est quand même une des radios où tout le monde rêve de passer sur Studio Bruxelles, dans l'alternatif, en Belgique, tu vois. Euh, c'est aussi toutes les salles qui étaient fermées et qui ont mis euh, vraiment leur scène à disposition des artistes. Euh, et là, pour le coup, je pense à des salles plus alternatives, comme le Burschoburg, comme l'Abbé, comme le Botanique, et qui ont ouvert vraiment des des semaines entières leurs portes à des artistes tout était payé enfin tu vois l'artiste il arrivait il pouvait jouer créer tu vois des choses comme ça ben ça a permis quand même à la scène locale de continuer tant bien que mal à, à en tout cas à pas complètement se fermer tu vois il y a une présence tu vois il y a quand même une, une envie de, de développer les groupes par les petits lieux pour ensuite arriver dans les, dans les steps un peu plus grandes, de plus grands lieux et tout, mais qui, qui vont être de plus en plus difficiles à, à, à attirer par le Covid. Enfin, tu vois, il faut, faut se rendre quand même un peu à l'évidence que, que là, il y a de moins en moins de place et, 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 et que ça ne va pas être si simple pour les groupes émergents, tu vois, dans les, dans les années qui suivent et tout, ça va être une, un vrai combat. Mais. Peut-être que ça, c'est un peu notre force, quoi. C'est de continuer à, à, à créer des lieux. Par exemple, Volta, tu vois. Pour moi, c'est un super exemple de ce qui est en train de se passer pour, pour l'alternatif. Ils ont fait une espèce de, de, de semi-amphithéâtre en bois. Mais genre, c'est hyper impressionnant. Ils font tout ça eux-mêmes, tu vois. En fait, c'est des gens qui créent des lieux de résidence, des, des lieux où les artistes peuvent se rencontrer, peuvent jouer, peuvent créer. Bah, pour moi, c'est ça un peu le, ce qui fait que peut-être qu'en Belgique, il y a une vraie scène Alternative qui peut se développer.
2: Il y a tout dans ce que dit Laetitia, tout ce qui a caractérisé la scène alternative belge pendant la crise du Covid. Les initiatives locales, les salles qui soutiennent les artistes, l'accent mis sur la création grâce aux résidences et même l'embouteillage que l'on anticipe suite à la réouverture des salles et à la reprise des concerts. En Belgique, on annonce un effet bottleneck ou entonnoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec des salles qui réouvrent avec des jauges réduites et des concerts reportés qui s'ajoutent au nouveau, on va vite se retrouver à court de place, à court de date et même à court de techniciens et techniciennes qui sont reconvertis entre temps. D'après les experts, il faudra au moins deux ans pour retrouver la masse salariale nécessaire. Et le public Est-ce qu'il va réussir à suivre le rythme Est-ce qu'on n'a pas perdu l'habitude de sortir à force de faire du Netflix Deliveroo and Chill Pour l'instant, les ventes de tickets qui ne décollent pas ou pas assez inquiètent les organisateurs. Alors voilà, on y est. La question du comme avant. Ok, on réouvre, mais elle va ressembler à quoi, la scène belge alternative Et les gens qui y travaillent Comment ils voient cette reprise
1: intense Donc euh, ouais, je pense que ça a repris. Alors comme avant, je, je pense que tout le monde euh, se pose un peu la question du comme avant, et j'ai l'impression en tout cas, euh, pour ma part, de, de peut-être pas avoir envie de tout refaire comme avant, mais... Euh, mais de, de réfléchir à ça euh, ouais de réfléchir quoi de, de savoir exactement comment on va faire les choses je trouve que quand même euh, en tout cas pour la scène locale il y a eu pas mal de collabs de d'entraide de, locale qui sont faites et ça j'aimerais ne pas perdre tu vois j'aimerais me dire que il euh, y, y a moyen et d'ailleurs en fait on le fait de manière totalement naturelle aujourd'hui c'est que euh, quand on veut sortir euh, l'actu d'un nouveau la, d'un nouvel artiste et de de de, de voir comment euh, Collaborer au mieux avec tous les, les, les collectifs qu'il y a sur la scène belge. Maintenant, ça vient de manière assez directe. C'est pas que ça venait pas avant, tu vois, évidemment qu'on faisait plein de collabs. Mais ici, c'est plus naturel, je dirais. On a pris le temps aussi de, de, de regarder ce qui se passe chez, chez le voisin, en fait, tu vois. C'est juste que parfois, j'ai l'impression qu'on est tellement dans une espèce de roue. Euh, c'est aussi ça, le Covid, tu vois, c'est qu'en un coup, en fait, on a arrêté les choses. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Enfin, et je pense qu'avant, chacun était un peu dans son tunnel de taf, de création, de, de plein de choses, tu vois, positives, mais dans un tunnel, tu vois.
2: Un tunnel dont les acteurs et actrices de la scène musicale belge espèrent ressortir avec des réponses, des nouvelles manières de faire, et surtout un poids politique. 5% du PIB et 250 000 emplois, c'est ce que représente la culture en Belgique. C'est énorme. En France, et à titre de comparaison, la culture, c'est 2,3% du PIB. Malheureusement, en Belgique, on ne dispose pas de beaucoup d'autres chiffres et encore moins spécifiques à la musique. C'est une des nouvelles ambitions du secteur, chiffrer. Parce qu'il faut compter pour faire compter. Profitant d'une mise à l'arrêt forcée, le secteur musical belge alternatif s'est mobilisé et s'est fédéré pour avoir voix au chapitre. Pendant le Covid, festivals, managers, attachés de presse, acteurs et actrices de la nuit se sont rassemblés. Et pas moins de quatre nouvelles fédérations sont sorties de terre. Parmi elles, Brussels by Night, la fédération de la nuit, cofondée par Lorenzo Serra. L'un de ses objectifs est de donner à la culture nocturne le poids économique, social social. Et politique qu'elle mérite.
4: Aujourd'hui, il y a sans doute une cohésion à Bruxelles qui n'était pas là. Euh euh, avant le Covid On n'aurait jamais été tous autour d'une table Aussi rapidement Si on avait, si y avait pas eu la problématique de survie Là il fallait trouver une solution Et donc quelles que soient nos origines Nos préférences, nos lignes éditoriales On a clairement écrit Les 6 à 7 sujets sur lesquels on veut bosser euh, Calmement pour écrire la nuit du 21 e siècle Parce que ça c'est le but de la fédération C'est d'améliorer la nuit tout le temps Une nuit qui est désorganisée C'est forcément une nuit qui est dangereuse Et donc euh, organiser la nuit toute sa vie, donc ça passe par, euh, par tous les métiers de la nuit ça passe par les taxis, ça passe par les clubs ça passe par les, les night shops enfin, organiser tout, 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 toute cette vie où, comme on organise le jour ben, ça tombe sous le sens en fait euh, et donc oui, on fait partie de la solution pour apporter du plaisir, de la sécurité euh, des opportunités euh, culturelles économiques, touristiques D'office. Et donc, on, voilà, on, doit on doit travailler sur des sujets sur l'encadrement de la fête, la santé publique, le droit du travail, la mobilité nocturne, euh, le harcèlement, les... encadrer la drogue. Enfin, voilà. Et, et, et donc, nous, on était déjà dans ce monde-là avant le Covid. Euh, mais je pense que si on n'avait pas réussi à faire ça avant, c'est parce qu'il n'y avait pas d'audience politique. Euh, en tout cas, moi, ça fait 20 ans que je suis les différentes tentatives. Mais je ne me suis jamais lancé, parce que je me suis dit, il n'y a personne qui nous écoute. Il y a quand même un credo dans la nuit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et tant qu'on ne nous écoutait pas, je pense qu'il valait mieux vivre cachés. A, en fait, on ne réalisait pas à quel point la nuit pouvait créer euh, une ville moderne. Je pense qu'il n'y a personne qui, à Bruxelles, n'a jamais réalisé ça. Nous, dans le secteur, on le sait. On sait à quel point la nuit secoue le cocotier de la démocratie, euh, joue un rôle important dans l'inclusion des minorités, quelles qu'elles soient. Ça se, voit, ça se voit dans toutes les villes, euh, enfin dans beaucoup de villes européennes et mondiales. Je pense qu'on ne l'avait pas encore réalisé ici. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le cas et qu'on va, on va vraiment se mettre à bosser ensemble.
2: Créer un dialogue politique, collaborer, se fédérer, favoriser la création et réfléchir ensemble à nos pratiques. Et si l'après-Covid, c'était aussi un reset, une remise en question, une réorganisation la scène musicale belge n'est plus à l'arrêt, mais elle cherche encore dans quelle direction aller. Surtout ne pas se perdre, ne pas se cramer, dans un secteur où les burn-outs sont légions. Il est temps de reconstruire la scène musicale belge alternative de demain. Et qui dit reconstruction, dit déconstruction. Alors que le Covid a renforcé encore plus les inégalités, on a décidé d'aller tendre le micro à ceux, mais surtout à celles, que l'on entend moins. À celles qui souffrent de discrimination, de discrimination, liens à leur genre ou à leur race, parfois les deux. Parce qu'elles créent, qu'elles s'interrogent et qu'elles construisent. Écouter leur voix, c'est aussi écouter le pouls de la scène belge alternative qui semble battre plus fort que jamais. Ça, ce sera dans le troisième épisode de cette série.